0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Каждый российский город или поселок не мыслится без школы Трудно представить, что в каком-то населенном пункте дети предоставлены сами себе И взрослые пытаются научить их лишь тому, что умеют сами Каждое новое поколение старается воспринять опыт и знания своих предков и пойти в этом дальше. Так развивается общество. Но давно замечено, что нельзя придумать ничего нового, не имея прочных основ воспитания и образования в любой области. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня нам предстоит непростая задача – сесть за парты. В сознательном возрасте трудно заставить себя учиться, но если от этого зависит, например, будущее твоей семьи, твоего города, твоего государства. Сделать это просто необходимо. Я приехала в Покровскую епархию в город Энгельс, который был переименован из города Покровска, накануне праздника Покрова Божьей Матери, когда традиционно здесь в Заволжье проходят Покровские образовательные чтения. Со всего региона собираются множество специалистов дошкольного и школьного, среднетехнического и высшего образования вместе со священнослужителями. И место встречи большого числа людей становится Покровский епархиальный образовательный центр. Люди приезжают сюда, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о том, что сделано за год, найти единомышленников и помощников. И отрадно было узнать, что взаимодействие сферы образования и Русской Православной Церкви для покровчан – желанный взаимный процесс». И присоединяются к этой многогранной картине не только священнослужители и учителя, но и деятели культуры, музейные работники, медики и журналисты, бизнесмены и военнослужащие. Равнодушных людей здесь не встретишь. Чтение проходит по самым разным направлениям взаимодействия Русской Православной Церкви и общества. И всему, как оказалось, можно научить и научиться. Мне было интересно спросить правящего архиерея Покровской эпархии его высокопреосвященства, епископа Покровского и Наузенского Пахомия Брускова, почему он выделил из всей разнообразной жизни покровчан особенно тему епархиального образовательного центра.
3: Я сразу хотел бы говориться и так предупредить наших уважаемых радиослушателей, что Покровская епархия, она принципиально вряд ли отличается, но ну, как-то вот уж очень сильно от других епархий Русской Православной Церкви. Мы, небольшая епархия провинциальная, те же самые трудности и проблемы и успехи, достижения, которые есть во многих других и селах, и городах нашей огромной необъятной Родины, нашей Русской Православной Церкви. Но, безусловно, есть, конечно, и свои какие-то особенности, о которых, ну, действительно мне хотелось бы рассказать. Почему образовательная центр, потому что, на мой взгляд, сегодня для нашей епархии это своего рода, я не очень люблю это слово, но оно такое уже достаточно распространенное, заезженное, может быть даже, да, это своего рода площадка, фундамент, на котором мы выстраиваем церковную жизнь. Площадка в смысле того, что это центр притяжения, это место общения, обмена мнений. Фундамент – это то, что дает людям знания, понимание, глубину православной веры, и все это вместе, на мой взгляд, по моему глубочайшему убеждению, формирует православную среду в нашем крае, в нашем регионе. Я думаю, что я не одинок в таких мыслях. Думаю, что многие мои коллеги архиереи, тем более духовенства, каждодневно сталкиваются с одной большой сегодня проблемой. Несмотря на последние 30 лет активной церковной жизни, работы, мы не можем пока сказать, что наше общество выцерковилось. Для многих людей, да что грех таить, не только светских, но даже и церковных, по большому счету, жизнь церкви, ее глубина, ее богослужение, свято наследие. Ну и все, 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 что с этим связано, является такой терроринкогнито да? Это область очень мало изученная, мало знакомая, и соответственно людям бывает очень трудно этой жизнью жить В повседневных своих каких-то делах, заботах. Наша задача помочь. Наша задача открыть людям красоту. Вера, красоту, церкви, церковной жизни. Это может быть сделано только через глубокое повседневное такое вот очень искреннее общение. Наш образовательный центр, он конечно по меркам может быть столичным, совсем небольшая организация, но это в прямом смысле слова и учебные заведения и клуб по интересам. То есть это та самая площадка, куда приходят люди, и дети, и подростки, и люди взрослые, и пожилые. То есть это совершенно разные социальные категории людей, это совершенно разные возрастные категории. Но каждый из этих пришедших находит для себя возможность получать знания о православии и находить единомышленников для повседневного, в том числе даже и вне церковного общения.
2: Владыка Пахуми отметил, что несмотря на огромный объем издаваемой литературы, в наши дни человек, приходя в храм, старается больше почерпнуть практической пользы, меньше читает и стремится восполнить свои знания о церкви. Но мне посчастливилось в этот день пообщаться со многими выпускниками Покровского и Пархиального образовательного центра. И я спросила, а что явилось для них причиной и стимулом, что привело их в центр. Вот что ответила Татьяна Уютова.
4: Я о нем узнала на заре своего церковления когда только узнавала об основах православной веры, но знания я черепала, соответственно, из книг, из интернета, из православных телеканалов. Скажем так, какие-то искала ответы на свои вопросы, но мне всегда было интересно и было у меня желание узнать что-то больше. И как раз построили образовательный центр, и первый год вот, состоялось его открытие. Я узнала о двухгодичной образовательной программе для взрослых и поняла, что это как раз то, что мне нужно. Стала там учиться, и и благодаря вот этой двухгодичной образовательной программе все знания, которые я искала, они у меня разложились в голове по полочкам. Тогда нам преподавали первый год обучения Ветхий Завет, Закон Божий, Литургику и Православное краеведение. То есть это о православной истории, о храмах нашего края, соответственно, нашего города и района. Во втором году обучение у нас была догматика, Новый Завет, иконоведение и история Христианской Церкви, история Русской Православной Церкви. И, соответственно, благодаря вот всему комплексу этих предметов основные знания удалось получить и важные ответы на свои вопросы найти. И к тому же именно в начале уцерковления очень помогло просто общение со священниками, с людьми, находящимися внутри церкви, с единомышленниками, с теми, кому тоже интересна была эта тема.
2: В нашей беседе Владыка не раз говорила о воспитании церковных специалистов. Прежде всего, это, конечно, священнослужители – и духовное образование в России имеет свои замечательные традиции, но, по моему наблюдению, многим людям, которые бы хотели участвовать своими дарованиями и профессиональными навыками в жизни церкви, хотелось бы систематизировать свои знания о ней. И для этого нужны педагоги, учителя. Ладыка рассказал, как помогает епархиальный образовательный центр воспитанию кадров и, прежде всего, в сфере педагогов, преподавателей основ православной культуры.
3: Конечно, подбор педагогов Это большая трудность, большая проблема Вообще кадровый голод на сегодняшний день Во многих местах и в нашей епархии он тоже имеет место быть Если 90-е годы Достаточно много молодых людей Приходило в церковь, в том числе я пришел И стал священнослужителем То сегодня, конечно, с этим немножко более сложно Люди, как-то мне кажется более Стали требовательны Общий дух потребительский, конечно В обществе сегодня выше, чем это было 20-30 лет назад Поэтому нужно искать грамотных и самоотверженных людей, которые бы хотели бы сами что-то познавать и, соответственно, делиться собственными знаниями. Мы, на самом деле, не то, что сидим, сложа ручки ждем, когда к нам придут. У нас прекрасные, добрые отношения сложились с разными образовательными учреждениями. Это и дошкольные, и средние школы, то есть светские учебные заведения. Это и профессиональные, допустим, технические училища. Ну, вот у нас в нашем городе есть несколько таких вот, ну, как их раньше назвали, ПТУ или сегодня колледжи. Мы с ними поддерживаем тесную связь, общаемся. Ну и, конечно, это школы прежде всего. Ведь на наш образовательный центр у нас завязаны наши Покровские образовательные чтения. Сегодня вы знаете традицию проведения в Москве рождественских чтений. Есть региональные, в каждой епархии есть так называемый первый этап самых рождественских чтений. Ну, у нас они носят название Покровские образовательные чтения. Мы изначально сделали ставку на то, что это именно образовательные чтения и они носят такой, я бы сказал, практический характер. То есть это встреча с педагогами и это работа над методикой преподавания. Мы, я не побоюсь этого слова, может быть, это не скромно с моей стороны прозвучит, но мы окормляем педагогов, которые преподают гуманитарные дисциплины в школах и прежде всего ведут основу православной культуры. То есть мы готовим для них методическую базу, мы проводим с ними курсы, повышение квалификации, то есть мы отслеживаем, общаемся. Это и какие-то совместные мероприятия, и личное общение. И в этом отношении, мне кажется, это очень успешно, потому что для светского педагога, преподающего, ну, назовем так в кавычках, церковную дисциплину, для него тоже очень важно, чтобы была среда, было то место, где он мог бы видеть единомышленников и черпать материалы для своей повседневной работы. Вот такая вот работа у нас ведется в образовательном центре.
2: Мне посчастливилось в этот день пообщаться с руководителем отдела религиозного образования и катехизации Покровской эпархии Земского Юлией Кабдулаевной. Шла активная подготовка к Покровским чтениям, и Юлия Кабдулаевна поделилась, какими наработками – Приезжают на чтение педагоги дошкольного сектора. Какими интересными проектами они делятся со своими коллегами».
5: Ну, конечно, это всех необыкновенно умиляет маленькие дети, все понятно. И сами они непосредственные, то есть иногда даже у них приходится учиться двери в Бога. Это такая работа, казалось бы, вот с дошкольниками. Она такая кропотливая и незаметная. Почему? Потому что это вот так кажется, что вот мы пришли на праздник, нас приглашают, например, посвященный Богородице, Богородичный праздник, там, или там Рождество мы приходим, и там действительно все. Но вот сами воспитатели, или сами кто занимается с дошкольниками, им вообще на самом деле надо медаль дать. Потому что это очень сложно, потому что с маленькими детьми ну как бы надо жить самому в этой жизни и тогда только дети могут что-то у тебя взять, как у православного христианина. За школьниками всегда приятно и высоко ценится результат, когда они на самом деле что-то говорят, что-то знают это как-то такой момент очень трудный. Сам по себе. Труд такой очень тяжелый, потому что, во-первых, сами родители. Вот, что мне нравится, например, в одном из детских садов у нас одна воспитательница сама. Зачастую, сами понимаете, все педагоги и школьники в том числе погружены в все бумажную работу, их там заставляют отчеты писать. А она сама, поскольку она сама такая вот православная, у нее такой стержень есть, и она стала с ними заниматься. И она видит, что с ребенком самим заниматься это ну как бы полдела. И она организовала семейный клуб. То есть она берет родителей, приглашает раз там или два раза в месяц, и они вместе с ней. И многие родители через это даже стали ходить в храм. Не хочу сказать, что они прямо поцерковились, но какая
2: часть прям стоит. То есть они молодцы. И главным при этом становятся практические разработки, занятия с дошкольниками, которые могут принести пользу педагогам по всей стране. Рассматривая сборники, посвященные Покровским образовательным чтениям за прошедшие годы, мне поразило, насколько ответственно подходят воспитатели детских садов, Например, к формированию у детей чувства любви к родине, знанию своих родных героев, не на уровне сказочных историй, а конкретных имен и исторических событий.
5: Почему центр? Почему по епархии? Вот в Макроусе, например, у нас тоже повышение квалификации проходили, и они у себя в Макроусе, они уже четвертый год побеждают на серафимовском учителе со своими результатами работы. То есть они как уже на лет восемь работают с детскими садами, подошкольникам, и у них есть своя авторская программа, которая будет побеждает в разных номинациях серафимовского учителя. И им даже в этом году рекомендовали вообще выходить с этой авторской программы как бы на всероссийский уровень. Они могли делиться уже на всероссийском уровне.
2: Владыка тоже отметил большую пользу работы Покровского образовательного центра в разработке методики преподавания и взаимодействия с детьми и взрослыми в воскресных школах и на курсах катехизации и как эта работа востребована и в других епархиях.
3: У нас есть методическое объединение педагогов воскресных школ в преобразовательном центре. То есть разрабатываются учебные пособия. То есть мы прекрасно знаем и понимаем, что это целое поле неперепаханное. Работа Школа всегда, это очень серьезно, очень трудно. Силодальный отдел катахизации образования выпускал пособия, и они, в общем-то, у нас, естественно, есть наличие. Но мы столкнулись с тем, что, по большому счету, конечно, методической литературы и пособий не хватает. Поэтому мы создали методическое объединение, и педагоги наших воскресных школ преобразовательных в этом центре разработали и продолжают разрабатывать специальные пособия для работы воскресных школ нашей епархии. Ну и, кстати, определенный успех есть, мы как бы так негласно но делимся этими пособиями. У нас есть, ну так немножко смешно скажу, поклонники в других епархиях у нас эти пособия покупают, мы направляем их. Ну, например, там Новый или Ветхий Завет, это иконоведение, это история русской церкви, это славянский язык. То есть вот такие вот базовые предметы, конечно, вот у нас разработаны рабочие тетради, рабочие пособия, все это у нас есть.
2: Многие воспитанники Покровского образовательного центра с любовью вспоминают курс православного краеведения, с которым знакомила слушатели центра главный хранитель Энгельского краеведческого музея Елена Николаевна Плахова. Занятия проходили и на улицах города, и в паломнических поездках по епархии, и в изучении своей родословной. Например, Мария Каплон помогла своему крестному, священнику в одном из сельских храмов Покровской епархии, разыскать неизвестные страницы истории этого храма.
0: У нас была на первом курсе обучения предмет православной криведения и нужно было сделать буклет на тему, рассказать о каких-то храмах нашей епархии. Для меня это было сложно, потому что я рассказывала о храме, который я видела вживую всего один раз. Он сейчас находится очень далеко. Это очень сложно было что-то о нем узнать, потому что в интернете на самом деле мало информации. Это храм во имя Архангела Михаила. Он находится в Перелюбском районе, в селе Перелюб. Сейчас это уже другая епархия, Балаковская. Почему я выбрала этот храм? Потому что что там служит мой крестный, протерий Константин. Поэтому это было, наверное, одно из самых сложных заданий на протяжении всего обучения. Мария
2: поделилась, что самым главным для нее в центре стало обретение друзей, той среды, в которой хочется
0: и находиться, и
2: развиваться дальше.
0: Я закончила центр два года назад, выпустилась из подростковой группы. Именно в образовательный центр я 12 лет сюда поступила, а так я ходила в воскресную школу тоже сюда, до центра. Центр – это такое место, куда хочется возвращаться. Сейчас вот я каждый выходной тоже здесь, помогаю, работаю. Центр – это для меня что-то очень такое теплое место. Я здесь нашла друзей, каких-то близких людей по духу.
2: Владыка Пахоми отметил особенную ценность уроков православного краеведения для людей не только в церковной среде, ведь история твоего города, твоего района – это история твоей семьи, а это всегда вызывает неподдельный интерес у каждого человека».
3: Очень интересный у нас был проект. Мы занимаемся развитием местного нашего, так мы его называем, православное краеведение. То есть у каждого города есть какая-то своя история. Допустим, Покровск, конечно, с Саратовом по своей истории сравниться не может, но все равно это там. 250 лет нашему городу все-таки есть. И, соответственно, и были храмы, были интересные люди, были разные события, которые связаны так или иначе с церковной жизнью. И мы об этом рассказываем детям. У нас издано это пособие, оно в том числе в некоторых школах уже вообще образовательных присутствует. Как развитие вот этой идеи у нас была такая мысль, мы сделали такие, знаете, выездные курсы, когда собирается группа школьников или группа людей и наши педагоги, в том числе ученики нашего образовательного центра проводят экскурсию по городу, рассказывая о его истории, ну скажем так в православном контексте, это очень интересно это в том числе у светских людей вызывает большой интерес и на основе издания подобного курса для города Покровска, в других районных центрах нашей епархии подобные пособия были изданы, ну, допустим Пугачев, который сейчас уже стал Балаковской епархии, но все равно. А Само Балаково, Азинский район. Сейчас у нас еще два района готовят такие же тетради, такие пособия. То есть это то, что на самом деле интересно. Это то, что дает возможность как-то расширять кругозоры верующему, неверующему человеку.
2: В чем же секрет того, что люди после работы, оставив все свои дела, становятся слушателями епархиального образовательного центра? Вот чем поделилась Мария Одинцова.
1: Но ну, что меня удивило, я вообще на тот момент не то что церковлялась, я, наверное, церковлялась на тот момент, когда я училась в этой школе. Я да, я пришла в храм, несколько раз придя на службу, понимая, что я там ничего не понимаю, но я бы хотела это узнать, потому что это какое-то очень интересное искусство. И для меня это стало очень интересно понять, что же здесь происходит на самом деле. Я стала как-то искать, задавать людям вопросы, и совершенно ни с кем не общалась из церковного общества. Все это получилось из сети интернета, каким-то образом нашла этот образовательный курс. Прибежала сюда с бешеными глазами, сказала, что я хочу учиться, хочу знать, понять. И, конечно, да, я обалдела от тех людей, которые меня здесь встретили. Очень открытые люди, добрые, готовые отдать все свои знания, всю какую-то свою доброту. Вот всех преподавателей, которые здесь были перечислены, конечно, я тоже от них в восторге. От тех улыбок наших женщин, Елены Николаевны, Марина Евгеньевны, я, конечно, только ради них ходила после работы, уже когда ты уставшая, голодная, но у тебя, ты понимаешь, что здесь еще надо ходить до позднего вечера. Ты идешь только хотя бы ради ради того, чтобы получить вот эту эмоцию положительную.
2: Татьяна Уютова и Елена Труненкова тоже говорили об особом значении для человека обретения круга единомышленников и возможности проявить себя в среде людей, о которых у тебя было достаточно поверхностное знание. И, может быть, оно было даже предвзятым и не несоответствующим действительности. У меня тогда были такие впечатления
4: в целом от церковных людей, потому что я делала тогда свои первые шаги в храме. И да, действительно, для меня церковные люди, они оказались совсем другими, то есть более какие-то открытые, более какой-то добрые, зачастую более бескорыстные. И мне было да интересно и приятно общаться. И каждый человек, наверное, в каком-то роде, в какой-то степени становился таким открытием.
5: А меня поразило, что когда я пришла, что не одна я пришла, что у нас было две группы, группы были переполнены, там порядком, наверное, в каждой группе за 25 человек. И думаю: ну неужели люди другие тоже хотят познавать, изучать? И когда начали учиться, меня поразили наши преподаватели. Мне безумно понравился предмет православной краеведения. Елена Николаевна Плахова, она моего возраста преподавательница. Но настолько мы с ней сроднились, настолько она это все живо и интересно преподавала, мы изучали предмет и ходили по нашему городу. Поездки были организованы, пешие прогулки. Мы то, что изучали на лекциях, все это мы вживую воочию видели. То есть, практика, все подкреплено. Марина Евгеньевна. Я на нее всегда смотрела. Ну, господи, какая же глыба знаний. Настолько все это было интересно. Любой преподаватель. Отец Аркадий Махсумов преподавал нам. Закон Божий. Отец Дмитрий Попека. Новый да, Завет. Да, да. Но ну, это просто заслужившийся.
2: В этом году тема юбилейных десятых покровских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». В приветственном слове к участникам чтения епископ Покровский Новоузенский Пахоми отметил, что сложности, которые переживает сегодня наше Отечество, накладывают отпечаток и на образовательный процесс. А любая трудность или скорбь – это вызов. Это проверка не только на прочность, но еще и на верность своим идеалам, испытание мировоззренческих основ. И как каждое время, которое требует от человека проявить и защитить свои идеалы, оно ставит перед верующими свои задачи, которым человек должен быть готов – Владыка отметил, что миссия в наши дни должна начинаться внутри самой церкви, чтобы верующий человек сегодня был хорошо образован.
3: Наш образовательный центр, я уже неоднократно сказал, что это некая такая площадка, это место, где мы формируем среду, или, скажем так, она сама формируется. Я столкнулся с чем? Что во многих храмах часто вообще сегодня говорится о миссии церкви. Но когда мы говорим про миссионерство, у большинства наших и прихожан, и не церковных людей слово миссия ассоциируется с проповедью христианства куда-то вовне, ну, по крайней мере, совсем далеким от церкви людям. А я столкнулся с тем, что на самом деле миссия необходима и для людей церковных. То есть есть люди относительно церковленные, но плохо знающие церковную жизнь, мало разбирающиеся в богослужении, в церковной литературе, в повседневных каких-то традициях. И мы с этим остро столкнулись в жизни нашей епархии и, в общем-то, стали над этим работать. То есть образовательный центр – это учебное своего рода заведение, в котором каждый человек и мы пытаемся охватить, ну, допустим, город, район, это у нас получается, но у нас есть еще и онлайн-курсы, которые мы проводим в виртуальном пространстве через Zoom. Конечно, тут нам пандемия просто, как говорится, помогла очень хорошо. Мы проводили курс повышения квалификации с педагогами теми же самыми, с работниками приходов. Там, начиная от работников свечных ящиков, оголтера церковные, катахизаторы, церковные певчи и регенты хоров. Ну, естественно, конечно, самое главное у нас такой удар и направление – это развитие воскресных школ на приход. Поэтому все педагоги нашей епархии, которая работает и в селах, и в городах, и даже в деревнях, они все проходили повышение квалификации, либо очной, либо заочно, вот через интернет-формат в нашем епархиальном образовательном центре.
2: Одним из направлений работы Покровских образовательных чтений является секция «Катехизация». Эта тема широко обсуждалась и священнослужителями, и среди педагогов мирян, которые принимают участие в катехизических огласительных беседах с теми, кто открывает только для себя мир Церкви. Внимание батюшек было обращено на то, насколько изменилось в наши дни пространство, в котором происходит узнавание веры. Но несмотря на большой объем информации, который человек черпает не только из епархиальных СМИ, периодических изданий, но и из социальных сетей, для него очень важным является личный пример, авторитет человека, который открывает для него этот неизведанный мир Церкви. Адыка отметил, что как и на заре христианства, так и в наши дни очень важно для каждого человека, входящего в храм, обрести духовное руководство.
3: У китайцев есть хорошая поговорка. Нельзя научить, можно научиться. Ты не научишь никогда человека того, который не хочет учиться. Настоящий ученик – это тот, кто ищет учителя. Не учитель ищет ученика, а ученик ищет учителя. И если такой поиск начинается, то учитель – мне кажется, что один из серьезных и самых важных вопросов, ну, в данном случае вот в этой педагогике, это, конечно, то, когда юноша, ну назовем это так, даже не юноша, просто прихожанин, будет искать ну, какого-то близкого контакта со священником, когда мы можем говорить о духовничестве, когда мы можем говорить о наставничестве, об ученичестве и учительстве. С этим сегодня сложно. Действительно сложно, но это очень важный момент. Почему? Потому что церковное служение, священческое служение – это наука из наук. И есть огромное количество вопросов, которые нельзя просто так по книгам узнать. Нельзя самому, как говорится, догадаться, дойти до этих вещей. Это важно перенять чей-то опыт старшего поколения, старших наставников. Поэтому я всегда нашим прихожанам говорю, и особенно тем ребятам, которые думают о поступлении в семинарию, нужно искать наставника. Нужно обращаться к старшему духовенству и перенимать этот опыт. Без этого просто невозможно. Понимаете, сегодня проблема такова, что люди никому не верят. А когда человек никому не верит, его обмануть ничего не стоит. Поэтому... Столько и трагедий, столько и боли, столько несуразностей каких-то, глупостей, да, потому что человек как-то ему кажется, что он не хочет ущемить как-то свою свободу, да, потому что слушаясь учителя, ты всегда себя ограничиваешь, но без этого нельзя. Конечно, приходская жизнь – это не монастырь, хотя я вот, например, по своему устроению, я начну с монастыря, и как это, знаете, как начнешь, так всю жизнь потом. Я даже всегда, они ну, так надо немножко подсмеивались, что у меня, я был на сайте большого прихода в Саратове, в Троицком соборе, у меня был там такой полуприход, полумонастырь, приход но я глубоко убежден да что очень важно иметь послушание уметь где-то там отсекать собственную волю и говорить благословить
2: как же не только юному человеку которому свойственно желать обрести в жизни новые знания навыки но и человеку с большим жизненным опытом профессионалу в своей области почувствовать себя новичком захотеть вновь сесть за парты. Наука духовного становления часто имеет своим основанием желание человека познать и изменить прежде всего самого себя. Многому на этом пути способствует обретение опыта помощи своим ближним, тем, кто нуждается в поддержке и утешении. В Покровской епархии создана служба милосердия, и организаторы этой работы в епархии своим примером стараются научить этому внимательному отношению к окружающим людям.
1: Лично для меня, можно так сказать, может быть, центр, с которого я тоже какие-то свои шаги начинала в жизни, в церковной, потому что я ходила к ним, помогала, общалась, видела, насколько там очень открытый руководитель, который очень привечает всех людей, добрая, душевная, располагающая Елена Александровна Гранкина. Они молодцы, они занимаются социальной деятельностью, они оберегают наших мамочек попавших, ну, в какую-то такую трудную, тяжелую жизненную ситуацию, очень сильно помогают на самом деле, при этом, получается, соответственно и от них помощь волонтерскую. Вот так все у них взаимосвязано и крепко. Люди, на которых ну, можно положиться, я думаю, в нашей общине в какой-то момент.
2: Мария Одинцова поделилась, что для нее первым опытом взаимодействия с церковными людьми было общение в Центре Милосердия при Покровской пархии. Владыка Пахоми отметил замечательную особенность, что этот опыт призывает человека к действию, вдохновляет многих людей к нему присоединиться. И часто мы просто не предполагаем, где могли бы пригодиться и наши труды, и наши знания, и наши возможности».
3: Конечно, церковное социальное служение Одна из важнейших составляющих Церковной жизни, об этом часто Мы сегодня слышим, это набирает Определенные обороты, и кстати, ну и в светской Жизни сегодня волонтерские движения очень распространены Потому что служение добру, служение Милосердию, это то, что нас делает людьми У меня было несколько очень Инициативных человек, наших прихожан Которые хотели работать в этом отношении а Я сформировал сначала наш социальный отдел Потом мы организовали общество милосердия Сестричество милосердия у нас вот Тоже естественно есть, ну и как-то стало. Стали мы развивать это направление, стали появляться люди, которые жертвовали нам какие-то продукты, вещи, средства. Со временем как-то все это стало развиваться, мы стали принимать участие в грантовых конкурсах. И, в общем надо сказать, что сегодня у нас даже зарегистрировано оно, то есть некоммерческая организация, и есть определенная копеечка, которую государство направляет, потому что наши девочки в этой структуре ну, действительно уже работают профессионально, они несут свое служение очень искренне, очень самоотверженно. При нашем социальном отделе у нас работает ну, что-то вроде комнаты матери ребенка. Есть юрист, который может помочь в разных сложных каких-то вопросах, если они связаны с какими-то документами, судами. А потому что ведь в этот центр обращаются люди с колоссальными проблемами, утери документов, проблемы там с родственниками. Особенно, допустим, молодые девчата, вот, одинокие матери. Да, когда ну, вот, случилось так, вот. у нас противоабортная, конечно, очень серьезная деятельность. То есть у нас сотрудничество с женскими консультациями и духовенством и профессиональные врачи ведут прием и есть много случаев прямо вот я сам знаю людей, которые в общем-то отказались от такого греха и сегодня родившиеся детки уже наши прихожане. Потом безусловно работа православных психологов тоже они у нас есть при нашем социальном центре. Но ну, Самое здоровское, такое замечательное и то, что греет душу, это знаете, это вот, там опять все не безоблачно. Разный контингент, разные сложности, много всяких трудностей, проблем, но самое потрясающее, то, что те, кто вот из этих людей Оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах Приходил когда-то в наш центр Получал какую-то помощь Со временем они сами стали там волонтерами Сами стали помогать И сегодня оказывают помощь уже тем Кто вот на их место приходит в качестве потерпевшего Это очень интересно Это очень такой потрясающий опыт Хочется верить, что со временем как-то углубим мы эту работу. Понимаете, для того, чтобы вести какую-то очень масштабную социальную работу, для этого, конечно, у нас сегодня просто нет возможности, нет средств. Но находятся что люди, которые жертвуют и помогают. Верится, что и дальше это будет так.
2: Каким плодотворным может стать для человека новый период жизни, который может начаться просто с зайти в храм и поставить свечу за своих родных? Трудно найти область в современном мире, в котором не принимают сегодня участие священно-церковнослужители. Это и дошкольное воспитание, и окормление военнослужащих, волонтерское движение в больницах, и работа с молодежью. В эпоху, когда, по словам епископа Покровского и Новоузенского Пахомия, происходит стремительная атомизация общества, есть на нашей земле место притяжения, добра и мира. И это место – Дум Божий, Церковь. Рядом со Свято-Троицким кафедральным собором в городе Энгельсе создан замечательный парк с прудом, у которого любят прогуливаться горожане. Как оказалось, это результат трудов мастеров ландшафтного дизайна, которому тоже с удовольствием учатся в Покровском и епархиальном образовательном центре. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Покровской епархии.
5: «Места и люди».